0: Y hola, estés donde estés y a la hora que nos estés escuchando, esto es Kaiseniar de la filosofía japonesa de la mejora constante y continua. Porque episodio tras episodio, publicación tras publicación, el objetivo es que sigamos aprendiendo. ¿Y en qué áreas maestras podemos aprender? Aquí vas a encontrar contenido relacionado con salud, con bienestar, con relaciones, con emociones. Y el tema principal de este episodio es acá. Eso que tienes adentro de esa cabezota, que es nuestra mentalidad. Este episodio número 35 tiene el nombre de Capacidades de una Mentalidad Entrenada. Voy a iniciar este podcast con la siguiente pregunta. ¿Cómo puede ser que una simple creencia tenga el poder de transformar tu psicología y, por consiguiente, tu vida. Te voy a leer esto textualmente de un libro que te voy a dejar en las notas para que lo leas, para que lo investigues y en los comentarios nos dejes qué te pareció. Mira, los individuos pueden tener temperamentos y actitudes en cierto modo predeterminadas, pero está claro que son la experiencia, la instrucción y el esfuerzo personal los que marcan el resto del camino. Una frase de Robert Steinberg dice que el factor más importante para adquirir pericia no es ninguna habilidad innata, sino el compromiso decidido, el compromiso que tú tienes precisamente con tu aprendizaje. Alfred Binet es inventor del test de cociente intelectual creía que la educación y la práctica podían dar lugar a cambios fundamentales en el desarrollo intelectual y te voy a leer dos de sus citas una de ellas dice no siempre quien empieza siendo el más listo acaba haciéndolo y esta es importante porque aquí venimos a romper una gran creencia unos cuantos filósofos modernos afirman que la inteligencia individual es un factor cuantificable, fijo que no puede incrementarse, pues el objetivo con este episodio es que protestemos y reaccionemos contra ese brutal pesimismo, con la práctica, con instrucción y sobre todo con método conseguimos incrementar nuestra atención, nuestra memoria, nuestra capacidad de juicio y literalmente hacernos más inteligentes de lo que éramos antes. Mi invitado durante más de 30 años ha sido una persona que le ha encantado estudiar lo relacionado con nuestro cerebro, la mentalidad, el mindset. Y él, aquí nos va a contar algo más adelante muy importante, que es la neuroplasticidad o la neurogénesis. Independientemente de la edad que tú tengas, todavía tienes la posibilidad de seguir aprendiendo, pero necesitas dos cosas. Uno, por supuesto, querer. Y dos, tener esa voluntad para aceptar el cambio ante los nuevos retos. Como conclusión a lo que te acabo de decir, las cualidades humanas como habilidades intelectuales pueden cultivarse por medio del esfuerzo. Ahora, ¿recuerdas la pregunta que te hacía al inicio? Voy a volver a repetirla. ¿Cómo puede ser que una simple creencia tenga el poder de transformar tu psicología y por consiguiente tu vida? Esto es lo que nos... Enseña Carol Dweck en su libro El Mindset del Éxito y dice Estas creencias pueden ser conscientes o inconscientes. Nosotros aquí en este episodio vamos a tocar esa capa externa de la cebolla o la punta del iceberg con la información que te vamos a brindar. Pero influyen en lo que deseamos y determinan en gran parte si lo conseguimos o no. Hablando de lo consciente e inconsciente. Cambiar nuestras creencias, incluso las más simples, pueden tener profundos efectos en nosotros. Una simple creencia sobre ti mismo guía una parte importante de tu vida. De hecho, impregna todas las áreas de tu vida. Gran parte de lo que crees que es tu personalidad se desarrolla realmente desde esa creencia. Gran parte de lo que posiblemente te está impidiendo alcanzar todo tu potencial. Viene de ahí, de esa creencia que tú tienes, la afirmas diariamente y finalmente la haces realidad. Te decía que mi invitado lleva más de 30 años entrenando, formando empresas, personas, organizaciones. Él es investigador de tiempo completo, curioso y de pensamiento crítico, creador del Mindset Club, que al final del episodio nos estará contando un poco más. Tiene... Una frase que me encanta y dice que la mente tiene un poder impresionante de lograr todo aquello que se propone. ¿Qué es lo que tú quieres conseguir? Déjalo aquí en los comentarios. Él es entrenador de liderazgo, de inteligencia emocional, network marketing, desarrollo humano, coaching, inteligencia comercial y estratégica. Tiene el premio al mejor programa de liderazgo en América Latina. Nelson, Abdul, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
1: Diego, qué gusto estar aquí en tu programa. De verdad que este es un tema apasionante y espero que le podamos aportar muchas cosas a todos los que nos escuchan.
0: Me encanta eso porque es una palabra que está impregnada a mí, la pasión, que es precisamente lo que me lleva a realizar este tipo de contenido y aquí precisamente creamos esa sinergia entre la pasión. Nelson, yo debo iniciar este podcast con una gran pregunta y es, ¿tú por qué haces lo que haces?
1: Bueno, yo creo que la respuesta es similar a la que acabas de expresar, pasión, pasión, y porque no me gusta en, un, en una frase muy coloquial, muy de, nuestro, de nuestra idiosincrasia, no me gusta tragar entero. Es decir, Diego, se hablan maravillas de la mente, se hablan maravillas de, de que podemos hacer cosas, pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Sí? ¿Sí? ¿cómo logramos que un pensamiento se convierta en una realidad? Entonces, soy de los que piensa que hay exceso de motivación y hay defecto de acción. Por lo tanto, desde muy chico, diría yo, Diego, desde niño, eh, sucedió eso en mi vida, inquieto, una persona que no le gustaba creer lo que otros decían, eh, simplemente porque lo decían, y entonces me, gusta, me, me gustaba recurrir a a investigar un poco y saber si lo que otros estaban diciendo era realidad. Y tal vez algo que marcó mi vida fue el concepto del poder de la mente. Eh, si realmente es poderosa, ¿por qué dicen que es poderosa? ¿Por qué podemos hacer realidad los sueños? Todo este tipo de cosas me inquietó y es lo que ha sido mi línea de investigación. Hago lo que hago porque quiero descubrir cómo la mente convierte en realidad lo que en algún momento es un deseo, un pensamiento, una sensación, cómo lo vuelvo tangible, material, material observable, medible. Esa, esa es la razón por la cual lo
0: hago. Algo que me encanta de lo que acabas de decir es que, y además, una de las invitaciones que hacemos a las personas que están escuchando este podcast o lo están viendo en YouTube es que cuestionen todo, que no se crean nada de lo que nosotros vamos a compartir. Ustedes deben tener esa mente curiosa de investigar, de ver de otras fuentes de información y van a conseguir una o se van a dar una muy buena sorpresa, van a aprender el doble, van a aprender el doble de lo que van a escuchar, ver acá más de lo que ustedes van a investigar. Estoy muy de acuerdo contigo que tampoco podemos caer en la trampa y el, del exceso de positivismo. Y yo aquí quiero decirte algo. Presta mucha atención a lo que te va a decir. Tú no puedes. En la motivación encontramos muchas frases de que tú sí puedes, que tú puedes lograr. Yo tengo que decirte que no puedes, pero eso lo, lo digo a través de mi, de mi propia experiencia Tú no puedes lograr lo que quieres siendo la persona que en el momento eres, porque a lo mejor tienes el hábito de estar procrastinando las tareas, entonces no eres una persona productiva y esto va a tener consecuencias con tu emprendimiento. Tienes que transformarte, convertirte, desarrollar habilidades para que le des los resultados necesarios a ese emprendimiento o a mejorar tu estilo de vida. Nelson, vamos a iniciar por algo muy importante y es la influencia que tiene nuestro ambiente. Antes de empezar con este punto, yo les voy a hacer aquí un pequeño spoiler de paso a paso de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a estar hablando de las cuatro capacidades para tener una mentalidad entrenada. Una de las capacidades es retardar la satisfacción inmediata, ese, ese hecho esa conducta que todo lo queremos para allá. La segunda es precisamente lo que te acabamos de decir, el exceso de positividad. La tercera es la capacidad para apreciar el caos. Recuerda que mientras muchos ven problemas, otros ven oportunidades. Y la cuarta capacidad, la capacidad para hacer cambios súbitos. Nelson, ¿cuál es la influencia y el impacto que tiene nuestro ambiente en nosotros? Mira,
1: muchas veces creemos que nosotros somos los que gobernamos nuestra mente y por lo tanto somos eh, autónomos y, y, y esto parece ser una verdad a medias, Diego. Tenemos mucha influencia por, la, por los medios de comunicación, en este caso las, los medios de, de redes sociales. Eh, vivimos en una sociedad donde cada vez eh, se diluye más la verdad entonces, nos queremos acomodar, gustar más. Es decir, estamos viviendo un momento de la vida donde nos encanta la sensualidad, es decir, el placer a través de los sentidos. Y eso ha hecho que nos olvidemos un poco de profundizar de trascender ciertas cosas y por lo tanto si tú no trasciendes pues tu mente se vuelve un poco más vaga se vuelve también lenta y termina simplemente siendo el reflejo de lo que hay en la sociedad, por eso estoy completamente de acuerdo de que hay una gran influencia de los, de, del medio, hay una gran influencia del ambiente y de lo que tú vives en el día a día y terminas convirtiéndote en eso, tal vez por ahí escuché hace poco una, una frase que decía que uno termina convirtiéndose como en las cuatro o cinco personas con las cuales se relaciona. Eh, sí, es, es muy, muy interesante esto, pero más allá de eso, lo que quiero decirte es tú terminas convirtiéndote con la información o de acuerdo a la información que está ingresando a tu mente. No hay opción para tu cerebro, sino producir un resultado conforme el tipo de información que experimentas. Ahora, la información no es solamente la que tú seleccionas como poderosa, positiva, optimista, agradable. No, cualquier tipo de información. Entonces, el cerebro humano recibe información a través de los sentidos a través de los sentidos físicos, lo que escuchamos, lo que gustamos, lo que olemos, etcétera, etcétera, pero también a través de los sentidos mentales, que son las capacidades de discernir, comparar, medir, eh, proyectar. Entonces, a través de esos sentidos recibimos información. Lo interesante de todo esto es que el cerebro produce la realidad conforme sea tu percepción o más bien, Diego, conforme sea la forma como te relacionas con la información que tú estás llevando. Por eso es que terminamos siendo el producto de las culturas con las cuales nos relacionamos, terminamos siendo eh, la cultura de nuestra corporación o empresa o terminamos siendo la cultura de nuestra nación. Así es de que definitivamente el medio influye la mente, pero no quiere decir que, sea el, que estemos destinados a hacer lo que el medio dice. No. Tenemos la capacidad de poner, de hacer cambios en la medida en que
0: estemos dispuestos
1: a entrenar el mindset. Si estamos dispuestos a entrenar la mentalidad,
0: seguramente haremos cambios extraordinarios. Elson, con respecto a esto que nos acabas de contar acerca del ambiente, yo te voy a contar a ti y a las personas que me están escuchando viendo qué cambios tuve que hacer yo en mi ambiente para cambiar la realidad que anteriormente había creado. Tuve que cambiar las relaciones que tenía con las personas las personas con las que me relacionaba siguen siendo personas estupendas, pero ya no tenemos nada en común con respecto a objetivos. Tuve que cambiar a la, el tiempo que dedicaba a ciertos familiares, a ciertos amigos en ese momento. Empecé a beber de otras fuentes de información. Empecé entonces a adquirir información correcta de los mentores y... Aquí es donde tú vas a discernir, vas a ser muy sabio, inteligente y vas a aprender y saber a quién escuchar, de quién te estás permitiendo ser influenciado. O por el contrario, a lo mejor eres tú el influenciador. Esto pues, nos permite pasar al siguiente punto que es, la mente tiene un poder impresionante de lograr todo aquello que se propone. ¿A qué te refieres con esto, Nelson?
1: Lo que pasa es que la, la mente no necesariamente es un, eh, digamos, un instrumento de, proces, de, de procesar la información. ¿sí? Eh, la, podría yo decirte que la condición natural de la mente es básicamente dos aspectos centrales. El primero, la supervivencia, y el segundo, la creación de la realidad. Por eso Rodolfo Ginás, el gran neurocientífico colombiano, dice «El cerebro es una máquina para hacer realidad los sueños». Lo que quiero decir con esto es que eh, este dispositivo mental extraordinario en nuestro cerebro, sumado a las capacidades que él desarrolla, porque aquí hay algo interesante, Diego, una cosa es el cerebro y otra cosa es la interacción que producimos dentro del cerebro, que es lo que llamamos mente. La mente tiene una cantidad de propiedades emergentes que son las que nos permiten relacionarnos, darle sentido a la vida. Son, eh, este tipo de habilidades nos permite producir una realidad. Por eso es que si bien anatómicamente tu cerebro puede ser similar al mío, la diferencia está en, en, la, en las capacidades emergentes de cada uno de nuestros cerebros. Escuchándote, seguramente eh, cuando explicas los cambios que tuviste que hacer, eso me da a entender a mí que el Diego de antes era una persona que tenía una gran influencia por sus amigos, era una persona que seguramente no capitalizaba su tiempo como lo hace hoy en día y era una persona que buscaba más la aprobación de un medio social pero a base de cambios, a base de, de, de tomar la decisión de, de cambiar, pues produces el Diego de hoy. Y eso es lo que yo quiero que todos comprendamos. Una cosa es la persona que tú eres hoy, una cosa es tu mindset de hoy y otra cosa puede ser el mindset del futuro. Tú y yo podemos crear una, un ser de futuro, podemos crear una nueva personalidad si tan solo dedicamos pequeños espacios para hacer modificaciones en nuestros pensamientos, emociones percepciones y formas de relacionarnos. Si hacemos esos cambios, podemos lograr algo extraordinario. Pero dejemos algo en claro, Diego. El cerebro como tal es una máquina diseñada biológicamente y ha evolucionado millones de años con el objetivo primordial de mantenerte vivo, ahí donde desarrollas una gran capacidad de adaptación, pero también con el objetivo número dos vital, que es producir o crear la realidad o sea, tu cerebro tiene la capacidad de crear la realidad, en ese orden te digo la naturaleza de tu cerebro es hacer realidad los sueños, por lo tanto no se requiere un gran esfuerzo ni muchas técnicas, ni gran sabiduría, sino simplemente comprender Diego, que el agua moja así el cerebro produce la realidad lo que quiero decirte es la naturaleza del agua es la humedad la naturaleza del cerebro es producir la realidad física. Cuando entendamos eso, entonces nos damos cuenta de que podemos lograr
0: todo cuanto deseamos. Elso, te voy a compartir los cambios que yo he venido haciendo con respecto al Diego que describías de, de hace un par de minutos, porque exactamente así como lo describías, era igual, así como lo acabas de describir. Mira, los cambios que yo hice para ahora crear una nueva realidad y empezar a adquirir más habilidades son los siguientes. Como lo hablamos en el tema anterior del ambiente, tuve que empezar a cambiar las personas con las que me relacionaba, con otro tipo de personas, con objetivos más grandes, de hecho, personas más inteligentes que yo, de las cuales yo pudiese seguir aprendiendo. Y hábitos que empecé a adquirir, definitivamente, la lectura. Sabemos que los líderes son lectores. Importante tener ese hábito que me convirtió en un estudiante igual a tiempo completo. Me encanta ahora el estudio. Yo te cuento algo Nelson, mira, mi punto de inflexión llegó a los 30 años, un punto bastante doloroso. Y desde que yo salí de mi colegio, pensé que ya lo sabía todo y lo necesario, hasta que llegó este punto impactante de mi vida. Y esto me ayudó precisamente a darme cuenta que el error más grande que había cometido era dejar de aprender, aprender para aplicar, por supuesto. Y esto pues me condujo ahora a ser una persona un estudiante a tiempo completo, voy a mi vehículo, voy en el carro, estoy cocinando, estoy arreglando aquí el apartamento y estoy educándome, escuchando un podcast. Y por supuesto, sabiendo elegir a mentores. Mentores que tienen los resultados que yo quiero obtener. Así que Nelson, entonces pasemos a hablar sobre esas cuatro capacidades para una mentalidad entrenada. Y empezamos con la capacidad de retardar la satisfacción inmediata. ¿Pero qué pasa si yo quiero todo ya? ¿Qué pasa si yo quiero tener resultados ya? ¿Qué pasa, en Nelson, si durante muchos años de mi vida he tomado no muy buenas decisiones y resulta que ahora soy una persona con sobrepeso y he llevado 10 15, 20 años con este hábito, pero yo ahora quiero los resultados ya, quiero tomarme la pastilla milagrosa, quiero la dieta milagrosa y quiero los resultados en 28 días porque es que además le sumo que me voy para un matrimonio, me listo, me preparo para un matrimonio o me voy para la playa y quiero tener los resultados ya. Pues mira, déjame
1: explicarte algo. Eh, vivimos una sociedad con un afán de resultado inmediato que se nos olvida eh, que todo es un proceso. Y tal vez lo que, digamos, lo poderoso que tú puedes aprender es que lo realmente importante no es el resultado por sí mismo, sino todo el aprendizaje. Que generas a través del proceso de producir el resultado, porque en el proceso emergen una cantidad de aprendizajes, herramientas, conocimientos, relaciones, eventos, que finalmente son los que te permiten disfrutar del resultado, por lo tanto no se trata del resultado per se, sino que se trata de la experiencia que produce que produce el resultado. Uno de los grandes problemas que tiene el ser humano precisamente por la influencia social es que queremos las cosas ya, por eso eh, tú que estás en este medio de de los podcasts y, de, y de, los, eh, de los entrenamientos, fíjate que si sacamos un entrenamiento que diga dos técnicas para ser multimillonario, ese es el que más vistas tiene, dos segundos para enseñarte a ser rico, la gente quiere correr a eso, pero vamos a entender algo. No se trata del conocimiento, entonces déjame ser muy claro con lo siguiente, Diego, no es la cantidad de libros que tú leas, es la capacidad que tú tienes para hacer las cosas que dice el autor del libro y hacer cambios en tu vida. Yo prefiero la persona que lee un solo libro, pero es capaz de poner en práctica la cantidad de información que tiene ese libro. Prefiero ese tipo de persona a la que dice, me leo 100 libros, pero en su vida no notamos realmente la trascendencia, los, los cambios. Entonces, lo que sucede es que la búsqueda del placer es una de las condiciones naturales de la vida. Los seres humanos queremos sentir satisfacción, placer, felicidad, comodidad, bienestar, pero no podemos perder de vista de que no siempre vamos a vivir en el estado de placer. Por lo tanto, cuando tú desarrollas la capacidad de retardar el placer, la capacidad de retardar la satisfacción, no es el acto del sacrificio, sino lo que sucede en el «mindset». Entonces, el cerebro humano se programa básicamente por dos elementos fundamentales, Diego. El primero es la información y el segundo es la experiencia. Entonces, volvamos al ejemplo de los libros. Los libros son información. La experiencia es lo que tú pones en práctica de lo que dice el autor. Esa sería la experiencia. Entonces, si yo leo, por ejemplo, una frase como esta que dice, desarrolla la capacidad de retardar la satisfacción y soy capaz a partir de esta conversación que estamos teniendo de poner en práctica esa capacidad de retardar mi, mi placer, es muy probable que desarrolle una estructura mental. En la, en la medida en que genere experiencia, voy a desarrollar una estructura mental que me va a permitir entonces eh, dominar un conjunto de emociones y no ser doblegado por el placer. Por lo tanto, cuando hablamos de retardar eh, la satisfacción, insisto, no es como el sacrificio de decir, no me puedo o no tengo derecho al placer eh, que me producen ciertas cosas. No, lo que te estoy diciendo es, cuando entrenas tu cerebro para no brindarle placer tan rápido, entonces hay una brecha, un espacio entre la búsqueda del objetivo o placer y un espacio que se llama, digamos es la experiencia, todo lo que sucede en la experiencia. En esa brecha puedes aprender, vas a tener nueva información, nuevos retos, vas a comprender una cantidad de cosas, pero en ese espacio lo que quiero que me, me explicar muy bien es que en ese espacio estás creando estructura, estás creando estructuras cerebrales que te van a permitir tener mayor control emocional, mayor dominio de sí mismo, mayor proyección, mayor capacidad de selección entre una cosa que te conviene y no, y mayor capacidad de exigencia de sí mismo para lograr mejores resultados por lo tanto, el tema de ser un, de una persona que logra objetivos no es un tema de motivación mal haríamos decir, tú puedes, vamos tú eres capaz, adelante, pues suena bonito pero, pero en sí lo que hace un atleta tú que, tú que entrenas atletas, lo que hace un campeón es el entrenamiento ahora, el día que va a competir, esa competencia dura unos minutos, un instante pero la grandeza del atleta no la hace el instante. La grandeza del atleta lo hace todas las horas, los meses o los años de entrenamiento. Ahora, gracias a eso, en ese instante tiene la capacidad de separar, de hacer a un lado el ruido interno concentrarse en el objetivo y producir el resultado deseado. Una de las cosas que más ruido sucede emocionalmente en la mente es la búsqueda de placer, es la búsqueda de satisfacción inmediata, la búsqueda de resultado rápido, la búsqueda de gustar, de caer bien, de que la gente se sienta cómoda contigo. Pero si realmente vas un poco más allá de eso y comienzas a describir qué es lo que tú quieres alcanzar en la vida y qué te brindaría una verdadera realización personal, mental, emocional entonces tendrías metas un poco más trascendentales y te darías cuenta de que hay que prepararte, entrenarte y en esa preparación, entrenamiento la brecha entre el, entre el deseo y el logro se llama experiencia la experiencia es la que crea la realidad recuerda, información
0: y experiencia información que obtienes a través de un libro hay un emprendedor chino-canadense que se llama Dan Lok y él dice que cada vez que está leyendo un libro, él no dice eso ya lo leí, sino eso es lo que voy a hacer porque de aquí deriva y pasa precisamente a la experiencia y la experiencia la creamos por medio de la repetición y es lo que lleva a crear esas redes neuronales que terminan convirtiéndose en un aprendizaje, en un hábito y Finalmente, pues está el siguiente punto está ligado con esto que acaba de decir Nelson Abdul y es que ese que tú puedes, que tú vas a lograrlo, pues es que realmente está carente de responsabilidad porque tú tienes que comprender que para que tú lo logres necesitas de esfuerzo, necesitas de un trabajo estratégico, necesitas de una planificación, así que el siguiente punto es el exceso de positividad. Nunca lo había escuchado, Nelson. Yo nunca había escuchado esto. Personalmente sí deducía que en muchas ocasiones el desarrollo personal está muy sobrecargado de motivación, de exceso de motivación y poca acción. ¿Qué nos dices y si nos enseñas acerca del exceso de la positividad? Mira, el, el positivismo es
1: bueno, pero como todo en exceso hace daño. Porque el exceso de positividad lo que genera es facilismo y genera lo que llamamos, Diego, pensamiento mágico. si sí, el pensamiento mágico es creer que las cosas llegan mágicamente a nuestra vida. Y si tú miras, ese es el discurso de muchos mensajeros de, 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 de motivación o de inspiración. Eh, cuando decimos, todo lo puedes, mi trabajo como entrenador consiste en llevarte a que puedas lograr grandes cosas y grandes avances en tu vida. Pero yo no puedo simplemente por el acto de decirte todo lo puedes, lo que voy a generar en ti es frustración apenas te des cuenta que no comienzas a lograr las cosas. Entonces, si tú miras los, eh, la información que decías que uno obtiene a través de libros, realmente uno obtiene, obtiene información a través de libros, audios, videos, conversaciones, reflexiones, eh, inclusive uno obtiene información de, de miles. Eh, es, es infinitesimal la forma en que tu cerebro obtiene información tanto consciente como en forma inconsciente pero mucha información actual se orienta a decir, eres un campeón eres bellísimo, eres el mejor todo es muy fácil, tres pasos para ser millonario dos pasos para ser feliz eh, cómo bajas eh, de peso en, eh, conmigo en tres días entonces todo eso ha generado una sociedad que llamamos sociedad facilista ¿sí? eh, realmente como dices eh, eh, hay una persona de apellido Bauman que es un sociólogo eh, él dice que vivimos una sociedad líquida Líquida. Es decir, ya no tenemos, ya no somos tan robustos, ya no somos tan fuertes emocionalmente, sino que nos hemos vuelto demasiado dispersos. La sociedad líquida hace que de alguna manera, manera queramos las cosas demasiado fácil. Aquí entonces es entender algo. ¿El positivismo es bueno o es malo? Es bueno, es demasiado bueno. Pero si no actúas en función de las estructuras de positivismo, entonces es malo porque te convierte en una persona que quiere que las cosas pasen, pasen como de una manera mágica, como la ley de atracción. Mira, qué agradable la ley de atracción. ¿Quién no vio el, el, los videos de la ley de atracción? Genial, fantástico, pero déjame explicarte algo. La ley de atracción fue expuesta por eh, motivadores, inspiradores, escritores y algunos millonarios. Contaron sus experiencias, pero si la gente profundiza en el mensaje, no consistía solo en desear y esperar que me llegue, no, muchos de estos autores te hacían ver de que tenías que entrar en acción. Entonces, el error es creer que con solo pensar que quiero ser rico, entonces la riqueza va a llegar a las puertas de mi casa y me hice rico. Con solo desear que quiero bajar de peso, en dos o tres días ya bajé de peso pensamiento mágico pensamiento positivista cuál es el riesgo del exceso de positivismo que te elimina el pensamiento crítico que hace que tu pensamiento estratégico no cree formas y tácticas para producir un resultado y lo peor de todo es que te sumerge en un mundo imaginario eh, mágico donde esperas que las cosas sucedan como en la película de harry potter con la varita mágica y no los que Entrenamos la mente y los que ayudamos a producir resultados en la gente sabemos que hay un proceso. ¿Qué sí tiene de bueno el positivismo? Abre las puertas para que el proceso eh, no sea abandonado. Abre las puertas para que resistas la talla del liderazgo o la presión que ejerce tu coach o tu formador y te da la estructura para soportar a través del proceso lo que tengas que soportar para producir el resultado. Tú puedes lograr todo lo que te propones, pero tienes que entrar en acción. Sin acción no hay paraíso. Es decir, dejémonos de, 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 de estupideces, sin, sin acción no hay resultado. Entonces, si tú me dices a mí, Nelson, realmente el pensamiento mágico o el pensamiento positivista eh, es, es, es absurdo, yo te digo, es absolutamente absurdo. Lo único de bueno que tiene es que abre la mente a la parte bonita de, del positivismo, pero paraliza la acción. Entonces, el exceso de positividad genera paralización. ¿Qué necesitamos? Más acción en función de un pensamiento positivo, Diego. Porque no quiero decir con esto que el pensamiento positivo sea malo o no sirva, no. El pensamiento positivo es de las mejores cosas que hay porque te permiten ser optimista, ver el lado eh, agradable de las cosas, te das cuenta de que tú vales, te ayuda a que tu mindset comience a estructurarse con creencia, fe, esperanza, inspiración. Esos son combustible. Eso es energía extraordinaria. Pero necesitas que la máquina se muera. Finalmente, es como decirte algo. Tienes el auto lujoso, ¿sí? De la mejor marca del mundo. Sí, tiene el combustible para irte a pasear. Pero dices, más bien no lo saco porque de pronto se me gastan las llantas. Algo así sucede con el pensamiento mágico. Es decir, esperamos de que sea magia.
0: Y recuerda que... No es malo la positividad. De hecho, es muy importante. Nuestro error, nuestra falla, nuestra oportunidad de mejora, nuestra falencia está en la falta de acción. Hay una frase que me encanta y es que decreto sin emoción, que va ligado al pensamiento, y sin acción se convierte en desilusión. Importante <risas> que pongas en práctica... Lo que tú aprendes, si tú ves que de esta charla aprendes algo, pues entonces voy a hacer eso, voy a aplicar eso y correré el riesgo de que algo positivo suceda de ahora en adelante en mi vida. Nelson, vamos a hacer una pausa activa, vamos a ir a levantarnos, nos tomamos un café y volvemos aquí en un par de minutos. ¿Cuál es el siguiente tema para que te vayas preparando tú allá y también te levantes y tomes una taza de café, lo que te guste es la capacidad para apreciar el caos, recuerda que mientras muchos ven problemas, otros ven oportunidades, mientras muchos están llorando, otros están vendiendo pañuelos para los que se ponen a llorar, así que ya nos vemos acá
1: trata de tu bienestar de tu éxito y de tu futuro no puedes jugar con eso por eso déjame preguntarte en manos de qué o de quién está tu mente. Muchas veces asistimos a eventos, escuchamos algunos videos, leemos libros, pero déjame explicarte que eso no es suficiente. ¿Qué pasaría en tu vida si tuvieras un entrenador de la mente que continuamente se centrara en aportarte ideas, estrategias, herramientas, información ¿qué pasaría contigo si semana a semana ese entrenador coloca información de poder en tu mente para que logres tener más éxito mejor salud mental y emocional y mejores resultados, seguramente tu mente va a saltar y va a pasar a un nivel extraordinario, eso es lo que estamos haciendo con el Mindset Club grupo de personas en el cual hay empresarios y gente exitosa, también hay emprendedores, hay soñadores, hay personas que están en ese grupo porque quieren tener mejor resultado personal, económico, emocional y en su desarrollo personal. Estamos creando la comunidad más grande de habla hispana para entrenar su mente y lanzarla a un nivel de mayor prosperidad y más efectividad
0: bueno nosotros ya nos estiramos ya nos movimos Nelson está tomándose un cafecito por ahí yo sigo con un buen vaso con agua que te recomiendo que empieces a comer esas bebidas azucaradas que consumes en el día a día y empieces a tomar más agua Nelson ese punto es importante apreciar la capacidad para apreciar el caos o sea Estoy pasando por un momento de mi vida lleno de inconvenientes, de retos, pero yo solo veo problemas. ¿Qué puedo apreciar yo de esto?
1: Mira, eh, es más, cambiemos la palabra apreciar. Ama el caos, porque en el caos está la respuesta. Eso es lo que, lo que pasa. Mira, el, la vida misma en sí eh, tiene cantidad de variables y cantidad de, de, de situaciones. Es decir, la vida tiene un sinónimo que es problemas y la forma como tú emerjas de los problemas es lo que crea la experiencia. Entonces, si en medio de un caos decides, eliges sufrir, pues entonces vas a demorar y vas a retrasar muchísimo el aprendizaje y vas a tener que sufrir centenar de veces hasta tanto encuentres la respuesta. Y en ese sufrimiento vas a provocar salud, vas a provocar enfermedad, vas a provocar tristeza, vas a provocar eh, tal vez unas relaciones rotas, porque la tendencia natural del caos es producir más caos. Sin embargo, la esencia del caos final es el orden. La esencia final del caos es el orden. No puedes esperar que haya orden cuando estás en medio del caos. Lo que sucede, Diego, es que tenemos miedo a la incertidumbre. No nos gusta lo desconocido, no nos gusta el azar. Nos incomoda también los, las confrontaciones, pero vamos a ser muy claros y sensatos. ¿Cuántas veces una confrontación hace que tu vida se vaya a un nivel superior? ¿Cuántas veces una ruptura hace que logres empezar de nuevo y encontrar la verdadera felicidad que no podías encontrar antes? ¿Cuántas veces esa quiebra que nos dolió, nos enloqueció, nos hizo sentir muy mal, nos hizo luego más resilientes, más fuertes y más capaces? ¿Sabes, Diego? Yo tengo una frase y es que el, la verdadera, el verdadero MBA de un, de un empresario es cuando se quiebra. Es decir, si un empresario o un emprendedor no ha pasado por una quiebra, todavía no ha he hecho la especialización, porque finalmente es parte del aprendizaje. Y alguien podría decir, usted está diciendo que, que para aprender hay que quebrarse. No, lo que estoy diciendo es el caos forma parte de tu vida y entre más lo resistas, más menos vas a aprender. Por el contrario, si entiendes que es parte de la vida, entonces pregúntate cuáles son las lecciones que tengo que aprender, qué información me está trayendo este caos, a dónde me quiere llevar esta alteración del orden y cuáles son las fuerzas que tengo que integrar para poder producir el resultado deseado, para que esas fuerzas que se integraron para crear caos, pues se desvanezcan y yo pueda llegar al lugar que quiero llegar, o el éxito que quiero producir, amen el caos, porque en el caos está la respuesta, el caos es sabiduría, duele, pero es sabiduría,
0: amen, amar, apreciar, así como Nelson tiene en estos momentos puestos unos lentes, tú también te vas a poner unos lentes, con el cual vas a mirar tus retos, lo que estás viendo en estos momentos, y puedes ponerle un filtro en el cual vas a mirar, el sufrimiento, lo que no has descubierto, la oportunidad que no has descubierto acá. Y entonces vas a encontrar sufrimiento, enfermedad, malas relaciones, resumiendo lo que nos acaba de decir Nelson. O te pones las otras gafas con el filtro de ver el aprendizaje, de ver la oportunidad, de ver el cambio, de ver lo que de momento puedes percibir, interpretar como una maldición para empezar a verlo como una bendición pero tú debes estar dispuesto al cambio te voy a contar una historia Nelson fíjate que estaba entonces el estudiante se acercó al maestro y contándole lo satisfecho que le había ido cuando bajó por esa montaña porque estaba aprendiendo a esquiar y el contento le decía maestro es que no me cae ni una sola vez y qué le dijo el maestro elige otra montaña ve y elige otra montaña si no te caíste es porque ya aprendiste, necesitas más retos para ir creciendo y evolucionando. Y es aquí donde nosotros nos vamos para la capacidad para hacer cambios súbitos. Aquí el maestro le acaba de decir que se fuese para otra montaña, una montaña que tuviese más riesgos, que tuviese más retos, precisamente porque aquí va a crecer la persona con la capacidad para hacer cambios súbitos. Y Nelson, aquí hay una gran pregunta que formula una de mis clientes. Andrea, si tú estás viendo este video, si lo estás escuchando, te envío un saludo y te doy gracias por esta gran pregunta. Andrea es gerente de unidad de negocio para Igran e Micro, que es un mayorista de tecnología, uno de los productos que distribuye es la marca de Apple. Y ella me dice, Diego, es que esta pregunta que te va a hacer está relacionada con manejo de emociones al enfrentar el equipo de trabajo, puesto que todos reaccionan de una manera diferente. Entonces él te, ella tiene dos grandes preguntas aquí, Nelson, que las vamos a resolver al final. Y es, ¿cómo haría para que el equipo de trabajo tome los cambios organizacionales? Teniendo en cuenta que vamos a hablar de la capacidad para hacer cambios súbitos. Y esa pregunta me pareció buenísima y es que los cambios súbitos a nivel empresarial son buenos. ¿Son buenos estos cambios súbitos? Entonces, ¿cómo es la capacidad para, apreciar, para, para hacer cambios súbitos, Nelson? Mira,
1: eh, antes de, de pasar a, a cambios súbitos, déjame decirte lo siguiente para hacer un cierre de, del caos, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos emocionalmente hablando cuando estamos en caos? Queremos salir del caos, pero hay situaciones que como un bucle de energía se integran, fuerzas que se integran y nos meten en un bucle y no salimos de ellas entonces se repiten muchas cosas en la vida relaciones rotas eh, negocios que no logran tener éxito eh, conflicto familiar continuo Entonces, ¿por qué se repite una situación caótica? porque no has aprendido la lección en el momento en que decides aprender del cambio entonces emerges a otro nivel en el momento en que aprendes del caos pasas al siguiente nivel eso, con eso quería cerrar Ahora, esto de los cambios súbitos también es parte de entrenar la mente ¿Sí? resulta que nosotros somos eh, seres de una capacidad de adaptación impresionante Diego si hay guerra nos adaptamos, si hay hambre nos adaptamos si hay crisis nos adaptamos, si hay éxito nos adaptamos si hay plata nos adaptamos y si hay poca plata nos adaptamos entonces ¿qué es lo que sucede? si, si tu mente tiene una gran capacidad de adaptación y la vida tarde que temprano te va a generar cambios súbitos es decir, eventos que van a alterar el orden de tu vida, entonces ¿por qué esperar a que se presenten esos eventos? ¿Y por qué no desde una vez, en la comodidad en el éxito, en la tranquilidad que muchos están comenzar a hacer los cambios súbitos ahora mismo? Para eso el mejor ejemplo que puedo darte es Pep Guardiola, el gran entrenador de fútbol, de fútbol del Barça un, un hombre que fue un campeón Pep Guardiola tenía todo el éxito en sus manos. Había sacado cuatro, cinco, diez veces campeón al Barça, había ganado todas las Copas de Europa con el Barça, eh, era un entrenador realmente pretendido por los mejores equipos del mundo, ganaba una millonada en euros, era el mejor del mundo. La pregunta es por qué Pep Guardiola en el, en el mejor momento de su vida decide hacer un giro súbito. Y dice, ya no voy más con el Barça, quiero probar con los equipos ingleses y decide irse de, de España para probar nuevos horizontes. Es decir, arriesgó su, su prestigio, arriesgó su comodidad, arriesgó todo, pero había algo que tiene pet que es lo que yo quiero que nuestros oyentes, Diego, atrapen la capacidad de entender que el éxito no permanece por siempre miren, uno de los grandes errores que cometemos es cuando las cosas van bien y estamos en abundancia, es creer, imaginar que eso va a seguir así siempre no, la vida no es esa en algún momento tu negocio que es fluido se va a alterar, en otro momento tu relación amorosa que es tranquila se va a alterar, en algún momento la vida va a ser un cambio por lo tanto, cuando le enseñas a tu cerebro a hacer cambios súbitos, desde la comodidad, entonces el día que se presenten desde el estrés, vas a estar entrenado, preparado para actuar rápidamente y no perder tiempo en sentimientos de tristeza, sufrimiento, culpa, enojo, culpas y culpables, sino que te concentras en cómo emerger rápidamente
0: a otro nivel, de eso tratan los cambios, los cambios súbitos, ¿sí? Ese, esos cambios súbitos que hizo pep Guardiola, es como el hecho de quemar los barcos. Sí, no dudo dos veces a que realmente quiero hacer un cambio, pero quemo los barcos. Yo te voy a contar mi experiencia como quemé los barcos en estos últimos dos años. Cuando llegó la pandemia, me encontraba yo en ese momento en Bogotá y en ese momento me encontraba yo teniendo tres fuentes de ingresos. ¿Qué pasó con esas fuentes de ingresos, Nelson? Pa, Se fueron al suelo totalmente. ¿Qué hice yo después de llevar más de 15 años viviendo en la capital de Colombia? quemar los barcos, reinventarme, innovar, poner en práctica precisamente todo lo que yo había venido aprendiendo de, los, de mis mentores, de los libros que había leído, todo esto lo puse en práctica y bueno, me da la fortuna de estar haciendo uno lo que me encanta, lo que me gusta, lo que me apasiona y desde, desde el lugar que ahora decidí, que es el lugar donde estoy viviendo actualmente. Capacidad para hacer cambios súbitos. Tienes que estar dispuesto a quemar esos barcos. Entonces, ahora llevando esto a nivel empresarial, ¿los cambios súbitos a nivel empresarial son buenos? Pregunta Andrea, y es ¿cómo haría para que mi equipo de trabajo tome los cambios organizacionales sin resistencia?
1: Mira, es que hay, para, para responderle a Andrea, hay que entender que las organizaciones son sistemas dinámicos de productividad. Listo. Por lo tanto, todo sistema dinámico produce eh, algo que se llama entropía o desorden. Por lo tanto, hay momentos en los cuales, seguramente Andrea lo ha experimentado, las ventas están full, las relaciones con los clientes están full, los ingresos están altos y uno dice, estamos en el mejor momento. Pero nota cómo, por ejemplo, un cambio de administración pública, un cambio a nivel impositivo, una nueva regla de gobierno, un cambio a nivel de logística internacional puede afectar nuestra operación de negocios. Es decir, se genera una restricción. Lo que hacemos en términos normales es resistir la restricción. O sea, no, no nos gusta la restricción porque esa restricción va a hacer que ganemos menos dinero, que tengamos que volver a empezar. Eh, entonces comenzamos erradamente a resistir la, digamos, el, el cambio que se está presentando, la restricción. Cuando realmente lo que tienes que hacer es darte cuenta que la restricción en los negocios es continua, es decir, siempre habrá una restricción. A veces está en logística, otras veces está en sistemas, otras veces está en ventas, otras veces está en government, otras veces está en tu propia mente, otras veces está en el mercado, es decir, la restricción es un elemento del sistema. Es un elemento del sistema. La clave de un buen gerente, de un buen administrador o líder, es que aprenda a identificar qué restringe las utilidades de su negocio. Y una vez descubra lo que restringe las utilidades, debe concentrar la fuerza del equipo hacia esa restricción. Ahora, él debe ser consciente que una vez superada la restricción, la restricción se va a otro lugar. Entonces, su trabajo es decir, ok, superamos la restricción anterior, ahora, ¿dónde está la restricción? Y esa es la tarea de un gerente, ser lo suficientemente hábil para saber qué restringe la utilidad, qué restringe la utilidad. Ahora, en ese orden, los cambios súbitos no los podemos interpretar, Diego, como rupturas bruscas, agresivas, donde hay perdedores y ganadores. No, los cambios súbitos, por ejemplo, si mi negocio está teniendo éxito, como el de Andrea, pero la restricción ahora es política, como pasa en Colombia eh, por los cambios políticos, entonces yo tengo que emerger hacia la observación de los cambios políticos para poder producir utilidades a pesar de un nuevo gobierno que tenemos. Entonces, el cambio súbito es hacia no... No puede ser hacia seguir conversando negativos con los amigos, hablar mal del gobierno, burlarnos de la vicepresidente, eh, escribir eh, eh, groserías en contra del gobierno. Eso es absurdo. No caigan en esa trampa. Detecte lo que está haciendo el gobierno y muévase conforme a esos movimientos y probablemente va a evitar restricciones que van a golpear su negocio. Alguien podría decirme, Diego, venga, pero es que los impuestos nos van a golpear a todos. Permítame decirle algo. Los impuestos han existido siempre y siempre han golpeado la clase media. ¿Cuándo los ricos han sido golpeados por los impuestos? Es más, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuándo la clase pudiente y rica y poderosa han iniciado una revolución? No, las revoluciones siempre son originadas en las masas que están sufriendo situaciones adversas. Por lo tanto, hacer cambios súbitos es un continuo en el mundo de los negocios. El mejor gerente, el mejor líder es el que es capaz de hacer cambios Rápidos a medida que observa lo que está cambiando en el cliente, en el mercado, en la tecnología, en la comunicación, etcétera, etcétera. Siempre estamos cambiando. La clave es que tú digas, ya es hora de hacer un cambio. Hay, hay algo, Diego, que debes tener en cuenta. La comodidad te avisa. ¿sí? El ocio comienza a hacer ruido y comienza a decirte lentamente, pon atención, algo va a pasar. Ahí es donde tienes que estar atento y hacerle caso a esos sentidos, a, ese, a esa capacidad de, de emerger en los sentidos para poder actuar y generar cambios realmente positivos para tu vida, tu salud y tu negocio. A propósito, Diego, cuando uno tiene sobrepeso, el cuerpo avisa. Entonces comienza la acidez estomacal, comienza el dolor de cabeza, comienza la barriguita a crecer, comienza el cuerpo a cansarse subiendo un par de escaleras. Esos son avisos. ¿Qué es un cambio súbito? Empezar a caminar un poco, subir las escaleras en lugar del ascensor. Un cambio súbito es comenzar a hacer un plan de nutrición o un cambio súbito es llamar a Diego y decirle, Diego, asesórame en esto, ayúdame, que necesito mejorar mi condición de peso. Déjame decirte algo. Si la gente se deja ayudar, puede llegar a ser mucho más efectiva, mucho más productiva y más feliz.
0: Ahora tú tienes la decisión de elegir en qué bando estás. En ese bando del mindset fijo, que no encuentra la solución, que se queja que busca la, revol la revolución o en la mentalidad de crecimiento que busca, crea las oportunidades que toma acción con la información que tiene ya es tu propia decisión en qué bando quieres estar Nelson, muchas gracias por toda esta información que nos compartes, por estas capacidades para mantener una mentalidad entrenada y ya para cerrar este episodio para cerrar este podcast, yo te quiero pedir que nos hagas una recomendación. Esa recomendación puede ser de un restaurante que visitaste hace poco, puede ser de una chaqueta reciente que te acabas de comprar, puede ser un lugar que visitaste el fin de semana, puede ser un libro que hayas leído te haya impactado, la recomendación que tú nos quieras dar.
1: Mira, bueno, pues eh, parece una pregunta fácil, Diego, pero no lo es porque no necesariamente lo que a uno le sirve eh, es útil para el otro, ¿no? Eh, y a veces uno peca de, de querer solucionar los problemas de los demás o peca de, de decirle a la gente cómo, cómo lo que a mí me ha servido te es útil. Sin embargo, desde ese punto de vista... Yo tendría como, como no una recomendación, sino un par de ellas. ¿sí? Eh, la primera recomendación que te voy a hacer es aprende a meditar. ¿sí? Se habla mucho de meditación, pero no entendemos lo que es meditación. Meditación no es una moda. ¿sí? Meditación es detener el flujo de pensamientos y emociones. Es el stop que le ponemos a la mente. Hay técnicas que nos ayudan a producir ese silencio, pero en ese silencio surge la conciencia. La conciencia es la propiedad emergente más poderosa del cerebro. De hecho, la conciencia no se limita al cerebro. Entonces, te sugiero que aprende a meditar. Simplemente cierra tus ojos y trata de no tener ni pensamientos ni emociones. Concentra la atención en tu respiración o en una pequeña pieza musical o en un sonido que tú mismo pronuncias, que llamamos mantra, un pequeño sonido, y solamente lo haces para distraer los pensamientos y las emociones. Si logras crear silencio, vas a producir mucha felicidad. Y de libros, como sé que eres un gran lector, Diego, mira yo me estoy leyendo este libro, que te lo recomiendo, este libro se llama Mentores. Este libro lo escribió Tim Ferriss, que es un personaje que también tiene un podcast espectacular, pero te voy a decir algo. Eh, es un libro súper grueso, es una cantidad de entrevistas, y él le envió eh, 11 preguntas a diferentes personajes de mucho éxito, 11 preguntas. Por lo tanto, 200 personajes van a responder esas 11 preguntas. Puede volverse tedioso el libro, sin embargo, yo lo que quiero decirle a tus oyentes es lo siguiente. Cada una de estas entrevistas o estas respuestas son una oportunidad para que tú te preguntes, de hecho yo lo estoy haciendo, si te sirve, hazlo. Cuando yo termino de leer uno de estos personajes, antes de cerrar el libro me pregunto, ¿qué de esto puedo poner en práctica en mi vida, en mi negocio o en mi mente? Y es enriquecedor, porque aquí encuentras multimillonarios, atletas, gente del mundo de la farándula, gente del mundo de la inversión, encuentras gente exitosísima que a través de 11 preguntas revelan su mindset. Por eso, aprende a atrapar el mindset de otro para que coloques algún pedazo de información en el tuyo y eso te manda
0: a otro nivel. Dos recomendaciones de Nelson. Uno, meditación. Puedes aquí apaciguar un poco el ruido mental a través de las prácticas meditativas. Si no tienes el hábito, pues puedes empezar a adquirirlo con... Pequeños pasos, pequeños minutos, cinco, diez. Si te llega un pensamiento, no lo juzgas, no lo etiquetas, vuelves a centrar tu atención en la respiración. Segunda recomendación, que te vuelvas un lector y que preferiblemente leas el libro que nos acaba de recomendar Nelson de Tim Ferris, el cual me recuerda en el libro de la semana laboral de cinco, cuatro horas, te aprendí algo muy importante Nelson, ponte retos anticomodidad, ponte retos semanales quincenales anticomodidad que te hagan expandir tu zona de confort, ahí están las recomendaciones para que las pongas en práctica ahora Nelson, por favor cuéntanos dónde te encontramos, en dónde estás cursos, talleres, libros, conferencias charlas, todo
1: genial, mira, muy fácil arroba Abdul en redes sociales Instagram, Facebook eh, tengo un canal de YouTube que se llama eh, BM, B Corta, B de Vivir, M de Mejor, Vivir Mejor, BM, Academia de Liderazgo, una cantidad de información completamente al alcance de todos. Y ahora lo mejor que estamos haciendo y a lo cual me permito invitarlos, es a que formen parte de la comunidad Mindset Club, que es un club de gente que nos estamos integrando para resistir tanto negativismo, para resistir tanto mensaje doloroso y lo que queremos es llenar la mente de éxito, cambio, transformación, energía, salud y entrenamiento en el Zonatul. O sea, voy a hacer 20 minutos de entrenamiento, 30 minutos de entrenamiento y otros 20, 30 minutos de interacción, experiencias, logros, eh, compartimos herramientas, se comparten experiencias de muchos líderes, así de que los invito a formar parte de Mindset Club, que puede ser una de las mejores experiencias de la vida.
0: Nelson, ¿y qué necesitan las personas para acceder a ese club? Pues mira, te cuento que esa fue una de nuestros, de, de
1: nuestros, deseos de que todo el mundo pudiera acceder y entonces hay tres tipos de membresías porque de todas maneras dedicamos tiempo de entrenamiento especializado. Entonces hay membresías desde oro hasta bronce. Oro es una membresía donde vas a tener un encuentro semanal con el zonatul de entrenamiento eh, y las otras membresías algunos tips, videos, audios, todo lo que te puede ayudar. Así es de que está al alcance de cualquier persona sin embargo, si quieres lo mejor pues ahí sí, declara merezco lo mejor y ahora mismo lo acepto y compras oro sí, pero es muy económico, económico
0: Nelson el día tiene 24 perlas y tú nos acabas de entregar una de las tuyas yo te quedo muy agradecido por esta información que nos compartes muchas gracias por tu perla y en alguna ocasión espero que nos veamos personalmente darte la mano, estrecharte darte un abrazo por agradecimiento por esto que nos compartes.
1: Claro que sí, Diego. Para mí también ha sido un placer compartir este espacio. Le mando un abrazo a todos los oyentes y los que observen el video por YouTube. Y quiero felicitarte, Diego, por este trabajo que haces en pro de mejorar la vida humana. Cualquier semilla que colocas en la mente de otro que llegue a dar fruto, entonces se devuelve multiplicada en forma maravillosa. Un abrazo para ti y un saludo para todos. Bye, bye.
0: A ustedes muchas gracias por llegar hasta este punto, recuerden que esto habla muy bien de ustedes, de esa capacidad de aprendizaje, de seguir aplicando el Kaizen, la mejora constante y continua, hoy mejor que ayer y mañana mucho mejor que hoy. Nos vemos en una próxima entrevista, chao.